0: Louvado seja Deus, amém Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém Aqueles que eu não dei, paz Márcia Vem, glória a Deus Hoje é um momento propício, né Nós, às vezes, somos tão tímidos para é, Agradecer o dia de Páscoa, né Como foi falado aqui o dia de Páscoa são todos os dias, né, para aqueles que já recebeu, né, o verdadeiro sacrifício, mas a gente faz notório esse dia também, né, porque ele se entregou por inteiro, né, por cada um de nós, amém? Eu convido os irmãos a estar abrindo no livro de Êxodo, capítulo 2, amém? Eu vou deixar uma pergunta para os irmãos ir meditando, Quantas Páscoa existe na Bíblia? Amém? Vai pensando aí. Quantas? Quantas Páscoa? Não em quantidade de vezes, tá? Mas quantas representa na palavra? Amém? Glória a Deus. Será que é uma só? Será que é mais do que uma Páscoa? Amém? vai pensando aí vou fazer a leitura do capítulo 2 de Êxodo, versículo 23 em diante diz assim a palavra de deus decorrido muitos dias morreu o rei do egito e os filhos de israel gemiam sobre a servidão por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a deus e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agora em Êxodo capítulo 12, vamos ler um pouquinho para nós entrar no entendimento. Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante, vai dizer assim, Disse o Senhor a Moisés e Arão, seu irmão, na terra do Egito, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fala toda a congregação de Israel, dizendo: 10 deste mês a cada um tomará para si um Cordeiro, segundo a casa dos pais, um Cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e seu vizinho e o mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí com, calcularei quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, eu guardarei até o décimo quarto dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel imulará o prepuço da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e nas verbas vergas da porta, nas casas em que comeres. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com Pães asmo, ervas amargas e comerão Não comerão dos animais nada cru, nada cozido em água Porém assado no fogo e a cabeça e as pernas e a frissura Nada deixareis até pela manhã Porém ficará até pela manhã quem maloei Vamos para o versículo 21 e clamou, pois, Moisés, todos os anciões, Israel, e lhe disse, escolhi e tomai o cordeiro, segundo a vossa família, e molai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, que é uma flor, molhando no sangue que estiver na bacia, marcha, marcar a verba da porta, a sua sombreira com o sangue lhe estiver na bacia Nenhum de vós saia para a porta da sua casa até pela manhã Porque o Senhor passará para ferir o egípcio E quando vir, porém, o sangue na verga da porta Em ambas das ombreiras passarão o Senhor aquela porta E não permitirá que o destruidor que é dentre vós dá casas para vos ferir Guardais, pois, isso, pois, estátua para vós e outro, para vossos filhos para sempre. E uma vez dentre na terra, o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quanto vossos filhos vos perguntares, que, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quanto feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão e assim o fizeste, amém? pode se assentar, louvando o nome do Senhor irmãos Olha que interessante. Nós pulamos algumas leituras para não ficar extenso. Algumas pessoas talvez estão aqui no nosso meio. E não conhecem né, a passagem por completa. Mas nós estamos diante agora. Um Deus que está falando com o seu servo. Moisés. O grande profeta. Aqui Moisés já tinha ido até o rei. E já tinha liberado nove Palavras de Deus E veio nove Situações, nove pragas Só que Moisés Agora quando ele está Com a última palavra que o Senhor entrega A ele Sobre a última praga Ali o Senhor então se revela Algo profundo e escondido O que representa A Páscoa? O que que seria Por eles pegar Um cordeiro ou Um cabrito até de um ano, sem defeito, eles faziam todo o procedimento que a Palavra de Deus nos orientou, pegando o seu sangue, uma flor, enfiando num, num pedaço de madeira, pegava na bacia e passava o sangue naquela, naqueles batentes e nos zumblais da casa, essa foi a ordenança que o Senhor passou, para eles comerem de forma unidas, né? Cada um se ajunta com o seu irmão Para ninguém ficar de fora E não saia da porta Afora, olha que interessante Mas ficai nas suas casas Porque O Senhor ia se levantar Para trazer um juízo O anjo da morte Da parte de Deus ia passar <risos> Onde aquele sangue Não tivesse naquela casa Nas portas Aquele anjo do Senhor Ia entrar e ia ferir Todas as crianças E assim o Senhor O fez Assim O Senhor o cumpriu Ali tem um primeiro Representativo Visando do que seria A nossa Páscoa Hoje, quando eu disse para os Irmãos, quantas Páscoa A Palavra de Deus diz Que tem, são duas Duas de formas Diferentes com o mesmo significado, a primeira foi essa que Deus revelou, através de um cordeiro, representando o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, que viria tirar todos os pecados, olha que interessante, eu fiz uma comparação, a primeira Páscoa, ela representa a libertação do povo de Deus, da servidão, porque ele estava cativo no Egito, trabalhando forçado, né? nós conhecemos essa história, talvez pessoas que não conhecem a palavra de Deus, conheçam mim naquela, o filmezinho, que já passa na televisão, né? desde pequeno, então, Deus ouviu o clamor, há mais de 400, 450 anos, que Deus não falava com o seu povo Mas quando o povo foi afringido E esse povo começou a clamar Deus então ouviu o seu clamor Ouviu a sua oração O que eu entendo e trago para os dias de hoje Talvez você está passando dificuldade E já passou muito tempo Mas Deus não tem falado com você Deus tem se calado E você está sofrendo você está num cativeiro Você está padecendo Mas eu tenho uma notícia boa para você Ele já ouviu a sua oração Ele já te viu Amém? Olha que interessante Então Ali Deus se revela ao seu povo De uma forma Majestosa Quando amanhece o dia Os egípcios Estão em planto agora aquele povo que está cativo no cativeiro eles estão vendo o grande livramento do que o seu Deus deu para eles irmãos, eu imagino eu fico imaginando a Bíblia não diz mas eu trago no meu coração pessoas do povo de Deus tentando até ajudar algumas pessoas do Egito passa o sangue lá porque se o Senhor falou que Ele vai vir e vai julgar, vai acontecer, eu faço uma conexão do meu entendimento, não que está na Bíblia, amém? Tá? Pessoas sabendo do que Deus vai vir, com julgamento, com morte, haverá choro, planto, e isso houve, mas quando o Egito, os egípcios ficaram sabendo que esta praga só aconteceu no meio deles. Eles ficaram tremendo de medo de quem era este Deus. Irmãos, a vontade de Deus, creio eu desde o princípio, nunca foi matar as pessoas. Mas aqueles que servem ao Senhor tem uma diferença daqueles que não serve quantas pessoas são ceifadas de maneiras trágicas e será que Deus não está vendo mas a diferença é quando nós servimos a Ele a proteção, a graça ao cuidado de Deus aqui meu irmão eu vejo agora Moisés chegando para o faraó o Senhor permite que nós possamos sair deste povo, eles estão com a cabeça, não entendendo o que está acontecendo, mas com muito medo, e toda a praga que Deus mandava, olha que interessante, a própria palavra de Deus fala que Deus, amolecia o coração de faraó, então ele dizia que ia libertar o povo, mas logo que, Moisés se afastava O próprio Senhor endurecia A palavra de Deus diz isso Olha que tremendo E às vezes É assim no nosso dia a dia Quando nós lidamos com pessoas Às vezes As pessoas se endurecem E é Deus Usando para nos lapidar E às vezes nós não Compreendemos isso Como Deus Usa a circunstância principalmente no nosso meio, na nossa casa, Ele toca e o coração endurece, para quê? Para Ele que Ele possa trabalhar, em nós como vasos, como servos, irmãos, quando eu olho para esta palavra, eu vejo Deus agora se revelando, de quando o seu filho ia vir, e Ele ia ser o re o verdadeiro sacrifício, o representativo realmente da Páscoa, vamos abrir, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, eu vou pedir para o Breno soltar, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, olha que interessante, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa como sois de fato sem fermento pois também Cristo o nosso cordeiro pascual foi molado por isso celebrai a festa não como o velho fermento e nem com o fermento da maldade ou da malícia e sim com o asmo da sinceridade da verdade até aqui quando nós olhamos as orientações da Páscoa antiga, da primeira Páscoa, eles retiravam o fermento do pão. E, e nós trazendo hoje na revelação da palavra, o que seria o fermento? É aquilo que entra dentro de nós, nós como massa, nós que muitas vezes, palavras entram, atitudes, maldade, coisas para nos corromper, inveja, e isso venha a elevar toda a nossa carnalidade, Deus fala, jogai fora o velho fermento, a velha palavra, a velha atitude, olha quão difícil, como a irmã disse no começo, é servir ao Senhor, porque às vezes nós queremos servir ao Senhor, mas não queremos sim, entregar a Ele, aquilo que verdadeiramente, desagrada a Ele, das nossas condutas, que é o fermento, já ouviu falar quando, às vezes tem uma picuinha, tem é, uma fofoca, nós chamamos de o que? É um fermento no meio de nós, vamos dizer assim, né? Porque o fermento, ele faz o que com a massa? Ó, aquilo cresce, então, se nós trazer isso para uma simplicidade de entendimento, lançar fora o velho fermento, para que o novo entra. Qual que é o novo de Deus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque do velho tem maldade. Não tem? Vai no próximo versículo. Olha lá. Fermento da maldade e da malícia mas quando nós recebemos o novo da sinceridade e da verdade, olha que coisa linda, então agora nós estamos falando da segunda Páscoa, a Páscoa é representada por Jesus Cristo, a ovelha muda, como Isaías disse no capítulo 53, ele foi entregue pelos seus tosqueadores como a ovelha muda, ele não abriu a boca se você vê na internet como faz o abatimento de uma ovelha ela somente chora ela se entrega por isso que Jesus tem um comparativo com uma ovelha a ovelha é mansa e o bode? vira as costas para o bode o que acontece? ele te dá uma chifrada ele não é de confiança Mas a ovelha, ela se entrega Quando ela está para ser morta Que ela já entende aquilo Escorre lágrima nos seus olhos Assim é o Cristo Quando se entregou Só que agora nós vamos entrar Num outro entendimento Após Jesus Cristo, a Páscoa Mudou a sua forma Mas não o seu significado Jesus através do seu sangue Nos libertou da escravidão Agora não do egípcio mas do pecado a primeira Páscoa livrou eles da opressão física era ó, Egito, serviço forçado e de faraó agora a nova Páscoa Jesus olha o que, que ele nos libertou ele libertou uma escravizão de pecado, o Egito é o mundo, faraó é Satanás, e a escravizão é o pecado, o pecado de hoje, torna as pessoas escravas do seu Senhor, Jesus não escrava ninguém, Jesus, Ele deixa nós livres para servir Ele. Mas o pecado da prostituição, da bebida, da droga, da mentira, de tudo aquilo que é corrupciência, de tudo aquilo que leva nós longe da presença do Senhor, é o que o Senhor quer nos libertar. Então, quando verdadeiramente nós recebemos... A Páscoa na nossa vida. O que nós estamos dizendo? Eu recebi Cristo. Ele é a Páscoa da minha vida. Ele é o verdadeiro sacrifício para que hoje eu, ainda quando eu errar, Ele me perdoa dos meus pecados. Talvez se eu errar com alguém, alguém não, às vezes não me perdoa. Mas quando eu erro diante do Senhor, Ele me perdoa. Ele te perdoa. Ele é aquele a qual os profetas profetizavam. E Ele veio, Ele cumpriu nele. Então a segunda Páscoa, ela nos liberta, não de fora, mas de dentro. Porque o nosso maior inimigo não está fora, está dentro de nós. São nós mesmo. O maior inimigo do homem é Ele mesmo. É o seu orgulho, a sua vaidade. A sua consciência, quando nós entendemos que nós vencemos, nós, o inimigo não prevalecerá mais. Por quê? Porque a graça de Deus, ela entra, ela nos fortalece, e o inimigo não vos toca. Agora, aquele anjo da morte, representando na segunda páscoa é satanás quando ele passeia pelo mundo pelas ruas, pelas casas ele precisa ver um sangue na nossa vida porque aquela casa física agora somos nós por isso que ele fala eis que eu estou à porta e bato se você ouvir a minha voz e abri, eu entrarei e cearei contigo olha a diferença antes o povo não tinha nem o que comer direito e para deixar mais o jugo difícil tirou ainda a palha eles tinha que amassar o barro fazer os tijolos a palha era, era colocada para facilitar o trabalho quando você vai olhar para os textos, o inimigo foi lá e tirou a palha. Ficou mais difícil. Assim não é diferente para a pessoa que quando ela está vivendo o erro e ela começa a descer mais para o erro, o jugo fica pesado cada vez mais. Mas Jesus tem uma boa palavra para nós. Se hoje nós decidimos comer, porque a Páscoa é alimento o que, que ele falou no começo a primeira Páscoa preparai a Páscoa para comer e onde nós comemos da Páscoa do Senhor Santa Ceia do Senhor a mesa que o Senhor coloca e nos dá a honra para sentar e comer dele e às vezes o que está fazendo a separação de você do seu Senhor? Ele te convida a sentar numa mesa, sentar e comer dEle. E por que muitas vezes nós não comemos? Porque muitas vezes pensamos assim, eu sou um pecador. Quantas pessoas que ficam três, quatro meses sem tomar a Santa Ceia? Não, mas eu, eu, eu sou pecador Irmãos, nós sentamos na mesa Porque nós somos pecadores Que entendemos que precisamos do mestre A Bíblia diz Examinai cada um a si mesmo Eu não vou chegar em ninguém e falar assim Por que você não está comendo? Porque examina o homem a si mesmo Só que muitas vezes Satanás joga na sua mente Você não é digno Agora diz a verdade, quem de nós é digno de alguma coisa? Digno é Ele. Agora, se você está vivendo fora dos princípios de Deus, você que é batizado, aí é bom você se consertar mesmo. Se você está em fornicação, se você está estou falando na prática, não é para você errar uma vez, estou falando se você é adultério, se você está vivendo algo terrível na sua vida, que te amarrou, te escravizou aí é bom você se arrepender deixar o pecado pedir perdão para Deus que Ele te perdoa e senta e come do Senhor, amém? por isso que a Bíblia diz há muito fraco no meio de vós e Satanás sabe disso e aí Ele fica jogando dardos na sua mente, somente sua para te afastar daquele que é santo e verdadeiro, aquele que pode fazer algo por você. Então a segunda Páscoa, ela verdadeiramente nos liberta em nós, não fora de nós. Jesus, Ele quer nos libertar. Agora traga no seu entendimento, o que o Senhor precisa nos libertar, irmãos? Quanto da graça do Senhor nós precisamos dele para ser liberto. Olha que interessante, o cordeiro da primeira Páscoa era sem defeito, um animal. Mas o cordeiro da segunda Páscoa era Jesus, sem pecado, um comparativo. Como eu disse aqui, o Egito, a escravidão, era faraó. O segundo é o mundo, o pecado e Satanás. O sangue daquele animal, no primeiro, na primeira Páscoa, na segunda Páscoa, é o sangue de Jesus. Por isso que fala que o sangue de Jesus tem todo o poder. Quando a palavra de Deus diz que ele no madeiro, o sangue escorreu. Na primeira Páscoa, o sangue do animal escorreu na onde? No batente e na verba. E na segunda, ele mesmo estava lá pregado. E o seu sangue escorrendo no madeiro. Tudo faz uma comparação do que é uma Páscoa. Mas são duas formas diferentes... Com o mesmo representativo Amém? Você tira um animal e você coloca Jesus Você tira o sangue de um animal E coloca o sangue de Jesus Por isso que fala que o sangue de Jesus tem todo o poder Quando você abre Apocalipse capítulo 22 Nos últimos versículos ele fala O sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado Te dá direito a sentar agora a entrar pelos portais da nova Jerusalém, Ele te dá vida. E muitas das vezes Jesus Ele está querendo ser convidado para ceiar contigo, porque ceia é, é Páscoa, é você sentar numa mesa e se alimentar. Talvez você pode estar aqui e ainda está passando até dificuldade de alimentos na sua casa. Dificuldades financeiras. Mas Jesus é além disso. É além disso. Ele quer te trazer o verdadeiro significado da Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. O verdadeiro sacrifício você está disposto a querer esta Páscoa, a Páscoa que te liberta de você mesmo, o grande vilão das nossas vidas, Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem, maldito sou eu por confiar muitas vezes na minha força e no meu intelecto, sou maldito, mas sou bendito quando a minha confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra, o que, que Ele quer dizer? Eu sou além da sua compreensão, a sua dificuldade pode estar batendo na tua porta, mas eu sou a porta que abro na sua vida, eu sou a porta da salvação, João vai dizer que ele é o bom pastor, que está à porta, e bato, e Ele te convida, abre, abre que eu quero entrar, e um grande banquete eu vou colocar, e você vai se regozijar. as pessoas vão olhar para você, e vão ver a mudança do que Deus vai fazer, porque o homem nada pode fazer por si mesmo, ou por dependência de outro, mas o Senhor, é aquele que muda a história, é aquele que pega uma história ruim, amassa e joga fora, e pega uma folha limpa e escreve uma nova história para você. O mundo pode ter te de hoje para trás, mas hoje Jesus está falando, eu escrevo a partir de hoje uma nova história, apenas você abre o teu coração e me recebe novamente. Para que eu possa ser o Senhor e salvador da sua vida. Porque Senhor é aquele que nos conduz. E salvador, aqueles que nos salva. Quantas coisas o Senhor tem que nos salvar? De nós mesmos. Do nosso inimigo e do mundo. Porque nossa luta é espiritual. Mas o Senhor, quando nós decidimos que Jesus é o Senhor é aquele que cuida dos seus, não como um senhor de escravo, porque o Egito era assim, era apenas o senhor, e o seu servo era escravo, não tinha direito algum, mas agora ele fala assim, eis que eu não te chamo mais de servos, Servo só faz o que o seu senhor manda, eis que eu chamo vocês de amigo, de filhos, Eis que eu te convido agora a comer na minha mesa. Olha a diferença. O escravo, quando tinha o que comer, comeria fora. Mas o Senhor convida você para dentro da casa. E quando nós olhamos a primeira Páscoa, fala assim, fechar a porta e ficar lá dentro. Sabe o que quer dizer? Quando você vem para a presença de Deus, feche a porta para que o inimigo não entre fecha a porta do seu entendimento para as coisas que tem batido, querendo entrar para roubar aquilo precioso que Deus te deu, a salvação, a presença, amém? Então que nós possamos entender que aquela casa física, hoje nós somos a casa, amém? Louvado seja Deus, se coloca de pé…